0: you
1: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous renouons avec notre habitude de vous faire découvrir les livres de la Bible. Et aujourd'hui, je vous propose de vivre sous la tente, en compagnie du peuple d'Israël, pour découvrir le livre des nombres. À première vue, c'est un livre ennuyeux qui commence par le dénombrement du peuple d'Israël. Mais en réalité, c'est un livre étonnant qui parle des murmures du peuple, du poids que représente la constante présence de Dieu dans son sanctuaire au beau milieu des enfants d'Israël et des questions sur le projet divin. Car quelle est cette terre promise que l'on cherche inlassablement au plein milieu de la chaleur du désert, partons ensemble à la découverte de ce livre, en compagnie de mes deux invités, Philippe Haddad, bonsoir, bonsoir. vous êtes rabbin au sein de l'association Judaïsme en mouvement, et vous exercez à la synagogue de la rue Copernic, bonsoir. et puis euh, Alexis Pido, bonsoir. bonsoir, vous vous êtes enseignant en théologie au centre théologique de Mélan, et vous êtes bibliste. Alors peut-être pour vous présenter un, un peu mieux, euh, monsieur le
2: rabbin, euh, qu'est-ce que c'est association judaïsme en mouvement Alors, Il faut savoir que dans la communauté juive, il existe différentes mouvances et mmh. expressions religieuses. On connaît généralement les mouvances orthodoxes. Et le judaïsme en mouvement est une association qui regroupe un certain nombre de synagogues Dite libérale. Mmh. le judaïsme libéral est né après la Révolution française, donc au XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui est majoritaire dans le monde, puisqu'aux États-Unis, la majorité des communautés euh, juives sont libérales, progressistes, avec euh, différentes nuances, et euh, en France, nous avons fédéré un certain nombre de, de synagogues, en particulier à Paris, sous le dénominatif donc euh, « judaïsme en mouvement mmh. ». Et donc euh, j'exerce en effet euh, au sein de la synagogue de la rue Copernic qui a été la première synagogue libérale euh, de France qui a été créée en 1923. Pour bien comprendre, libéral, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous ne respectez plus la loi Non, ça vrai. veut dire... <rire> oui, oui, Excusez-moi, voilà. mais
1: il faut être... Voilà, voilà.
2: en effet, c'est-à-dire que nous adaptons la pratique des, des commandements, ce qu'on mm -hmm. appelle les mitzvot, mm -hmm. des règles religieuses, en fonction euh, à la fois d'une approche critique des textes et en fonction aussi euh, euh, de la réalité contemporaine. Mm -hmm. Donc par exemple, ce n'est pas une abolition totale du, du Shabbat ou, ou des règles de, alimentaires qu'on appelle la cacheroute, mm -hmm. mais euh, c'est plutôt une adaptation. Mm -hmm. Voilà, C'est une, une grande question, un grand débat au sein euh, du peuple juif de savoir si euh, la loi est, est, euh, est figée ou bien si elle peut être adaptée. Et nous, nous nous optons davantage pour une adaptation des rituels, mmh. ce qui fait que nos fidèles sont plus ou moins pratiquants par rapport à, à des orthodoxes. Mmh. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucune pratique, mmh. mais c'est vrai que euh, tout se joue autour de la synagogue et de l'enseignement, euh, de la Torah, de la vie juive, euh, mmh. euh, auprès de nos fidèles. Mmh. Voilà. C'est une autre manière de vivre le, le judaïsme. Le centre théologique de Mélan, d'abord, c'est où Mélan
3: – Mélan, c'est une commune qui est tout près de Grenoble, de la grande agglomération grenobloise. Et euh, en fait, à Mélan, il y a eu le séminaire, donc pour la formation des prêtres, le séminaire euh, diocésain de Grenoble jusqu'à la fin des années 60. Et il y avait toute une équipe de formateurs en théologie et euh, l'évêque de l'époque a souhaité que, euh, même si euh, les prêtres partaient, les séminaristes allaient se former euh, à Lyon majoritairement, en fait ça reste un lieu d'enseignement de la théologie. Depuis donc le euh, début des années 70, ce centre de Mélan-Grenoble mm -hmm. euh, a ense... enfin, en tout cas, proposé des enseignements en théologie. Mm
1: -hmm. Donc c'est pour les laïcs, c'est pour se former oui, oui. pour les laïcs.
3: Oui, on a majoritairement en fait des des étudiants laïcs qui viennent soit le matin, le soir, enfin pour des cours du soir, avec diverses offres de formation.
1: Alors, on va revenir sur le livre des nombres. Quand je parle de livre des nombres, en fait, je suis en train de parler grec parce que quand on, lit le, on lit, enfin, quand on commence à lire le, le livre en hébreu, ce n'est pas, pas du tout le titre. Rappelons que dans la Torah, c'est les premiers mots qui définissent le, le, le nom du, du, du livre.
2: Oui, on pourrait dire que le premier mot constitue un peu comme la graine mm -hmm. qui va ensuite germer. Donc euh, la jeunesse, c'est Bereshit. Mm -hmm. euh, le livre de l'Exode, Exodus, en fait, c'est Shemot, c'est les noms, et le livre des nombres, euh, à cause du dénombrement, dont on parlera euh, sans doute un peu plus loin, eh s'appelle en hébreu Bamidbar. Mm -hmm. Bamidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Donc en fait, c'est le thème du désert. Donc ce quatrième livre, dans la tradition juive, et telle qu'on en parle, c'est le livre du désert. Qu'est-ce qui se passe dans le désert Puisque après la sortie d'Égypte et donc la, la naissance du peuple d'Israël, la fête de Pâques marquant cette naissance du peuple d'Israël, eh le peuple d'Israël est guidé, selon le texte biblique, par, par les nuées divines mm -hmm. hein, et va se retrouver donc dans le désert, en particulier le désert du Sinaï, ils vont recevoir la Torah. Et puis ensuite, pour aller jusqu'à la terre promise, eh bien, il y a tout un désert à traverser. Donc c'est ce thème... Du, du désert, qu'on dit en hébreu midbar. Mm -hmm. Je vais d'ailleurs peut-être profiter euh, de l'occasion pour dire qu'en euh, hébreu, il n'y a pas de voyelle, il n'y a, mm -hmm. hein, a que des consonnes, c'est un alphabet consonantique, et le mot midbar peut aussi se lire medaber, c'est-à-dire parole, le parlant. Mmh. Donc il y a ici une idée intéressante, c'est que le désert c'est aussi un lieu de la parole, ça peut paraître paradoxal, mais peut-être que c'est dans le silence du désert que se construit une parole intérieure et que toute cette traversée euh, du désert c'est finalement euh, d'apprendre à se construire soi-même, mmh. c'est tout le, tout le défi un peu de de ce livre qui nous est présenté. Ce qui est un peu déroutant, c'est que euh, on a suivi des
1: livres légaux, euh, enfin, d'abord des livres narratifs, des livres légaux, puis là on est sur un, quelque chose d'un peu bizarre, on ne sait pas si c'est une histoire qui est racontée ou s'il y a aussi des lois, c'est un peu... C'est quoi le plan du livre en fait
3: C'est vrai que euh... – Alors dans la tradition en général, euh, le fait que le nom soit resté à nombre, ça déroute pas mal les gens parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être, ça va être ennuyeux parce qu'on on pense au recensement. Oui. Euh, or les recensements occupent finalement, que, on va dire, deux chapitres du livre. Il y a un premier recensement, euh, en fait, il y a un premier recensement, on va dire au chapitre 1, mmh. euh, qui va être suivi du recensement des fils de Lévi, donc au chapitre 3, mais voilà, il y a un premier recensement du peuple et puis il y a un deuxième recensement, au chapitre 26, où, euh, en fait, ce ne sont que deux petites parties du livre. Alors, ils ne doivent pas, effectivement, euh, focaliser toute l'attention. Ceci dit… – Ce pas
1: que le botin, c'est pas que la lumière pas que le botin,
3: ceci dit… <rire> Euh, en tout cas, au niveau de la recherche universitaire sur ce livre, effectivement, il déroute beaucoup. Il y a eu des universitaires, il y a, en tout cas au XXe siècle, qui ont dit Oh là là, c'est un peu le fourre-tout euh, des lois du Pentateuch. On ne comprend pas pourquoi une alternance entre euh, des récits puis des lois. Parfois, on passe de l'un à l'autre euh, sans, sans avertissement. Le, le lecteur moderne il est un petit peu dérouté oui. parce qu'il euh, y a parfois une juxtaposition. Alors, effectivement, quand on regarde attentivement, il y a des il y a des fils, il, il y a des liens dans les mots, dans les racines, effectivement, les racines hébraïques qui, qui font des liens, il y a des mots-clés, etc. Mais quand même, euh, dans les années 80, il y a un chercheur américain qui s'est dit, mais attends, c'est intéressant ces deux, ces deux recensements, et il s'est dit, ça ça, ça, ça ponctue, ça structure le livre, et il a dit, en fait il y a la naissance, il y a comme une naissance à travers ce désert, il y a un deuxième recensement, il y a une deuxième génération et c'est finalement, il a dégagé le fait qu'il y avait dans ce livre le passage de la génération de l'Exode à la génération de celle qui va entrer dans la terre en fait. Et donc euh, avec euh, alors et après il y a la question des, des, des leaders, hein, Moïse, Aaron, de ceux qui guident le peuple dans cette, dans cette traversée, mais une ponctuation entre ces deux générations. Et puis aussi, généralement, on, donc, y a, on pourrait dire une bipartition du oui. livre, mais généralement, on considère le livre plutôt en trois parties. Une partie préparatoire au Sinaï, avec justement le recensement, le campement, quelques règles euh, qui viennent s'ajouter à des règles qui ont été données dans le livre de l'Exode et du Lévitique et puis ensuite cette fameuse traversée du désert avec quand même la thématique des, des difficultés, des murmures des, voilà, de, 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 et en particulier le, le moment où le peuple va finalement errer 40 ans et puis après le deuxième recensement une autre perspective qui est plus là la perspective de l'héritage qui va préparer l'installation finalement donc quand même les deux recensements qui passent d'une génération à l'autre donc quand même la question de la transmission d'une génération à l'autre et puis préparation Sinaï, désert et puis arriver sur les frontières de Moab qui sont en fait le vis-à-vis -vis oui. de la Palestine, la
2: de, la, la Jordanie, de la
3: Jordanie, voilà. euh, qui en fait fait face à cette terre qui a été promise au peuple d'Israël.
2: Oui, – Peut-être de, de préciser justement que cette alternance entre, entre le récit et le législatif vrai, peut surprendre, mais dans, dans la manière de lire le, le texte dans la tradition juive, il mmh. y a une certaine cohérence. C'est-à-dire que le récit fonde aussi le rituel et le rituel prépare aussi à un engagement euh, de type narratif. On a par exemple un exemple dans, le, dans la Genèse où euh, la raison pour laquelle euh, on dit les enfants d'Israël ne mangent pas le, le nerf sciatique d'un animal, c'est parce que Jacob a combattu contre ce personnage mystérieux et il a été blessé à la cuisse et c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas le nerf sciatique. C'est comme si le, le rituel, finalement, faisait mémoire d'événements et que pour la tradition juive, une manière de garder mémoire, ce n'est pas seulement de transmettre une mémoire, mais ce de ritualiser la mémoire. D'ailleurs puisqu'on parle du livre des nombres, une manière de ritualiser cette traversée du désert, c'est la troisième fête de pèlerinage de la tradition juive. Il y a la fête de Pâques, Pessach en hébreu, la sortie d'Égypte, Shavuot, Pentecôte, le don de la, la Torah, les 10 commandements, et puis on a la fête de Soukhot, la fête des cabanes. Or, justement, pendant une semaine, dans la communauté juive, en Israël et en diaspora, eh bien, on construit une petite cabane avec un toit de branchage qui laisse passer la lumière avec toute la symbolique en quelque sorte d'être à l'ombre de Dieu. Et donc pendant une semaine, cette fête des cabanes, cette fête des tentes ou euh, des sous côtes en hébreu, eh c'est comme se rappeler que nous avons traversé le désert et que nous étions sous la protection de Dieu. Donc le, le rituel va servir de façon très concrète et c'est très important, je crois ce que vous avez dit aussi, que c'est le passage d'une génération à l'autre, c'est comment on transmet voilà. est-ce qu'on transmet des mots est-ce qu'on transmet une foi et est-ce qu'à travers le rituel euh, on ne permet pas à chaque génération finalement d'interpréter le récit originel et donc on s'approprie dans chaque génération ce qui avait été dit euh, aux générations précédentes
1: et mine de rien pour beaucoup de, de téléspectateurs je pense que vous, allez, vous êtes en train d'inverser totalement leur, leur perspective, ils voient dans le judaïsme une sorte de fixation sur le rituel vous vous dites le plus important c'est la
2: mémoire absolument le, le, le rituel n'est qu'une mémoire de, euh, afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte, afin que tu te souviennes des commandements, mais je tombe dans le... Par exemple, chapitre 15 de, du livre des Nombres, et les, les, les franges rituelles, dont on dit d'ailleurs que Jésus lui-même portait les franges rituels, oui. eh hein, bien ces franges rituelles euh, sont euh, en quelque sorte des aides-mémoires, euh, de la responsabilité de l'homme devant Dieu vis-à-vis -vis de son prochain, afin que vous souveniez des commandements, etc. Donc le rituel, en effet, n'est jamais une obsession pour elle-même, mais, mais c'est toujours en vue de réaliser quelque chose, en, en, en vue de mieux agir en quelque sorte avec cette conscience de la présence de Dieu. – D'où l'importance fondamentale de l'interprétation. – Également, tout à fait, mmh. exactement.
3: Euh, – Par rapport à la mémoire, je pense qu'on a peut-être un élément de réponse à, à cette question dont on va peut-être aborder tout à l'heure sur le fait que le livre des nombres contient ces fameuses rébellions, murmures du peuple, finalement c'est aussi un aide-mémoire, c'est-à-dire qu'on se rappelle que nos pères ont vécu ça, ces difficultés. Et peut-être, nous aussi, quand on est confronté à ces difficultés, on, on, on apporte un élément de réponse. On se rappelle que je pense à un texte assez étonnant euh, d'une rébellion qui tourne autour de qui a accès au sanctuaire, dans le fameux Coré, Corar, euh, oui. euh, donc le chapitre 16 du Livre des Nombres, qui est un, un passage assez fort. Et après, euh, toute un, une péripétie, un récit, il y a, on, on fait... Un, on récupère des, des objets liturgiques qui vont être fondus pour l'autel et ils servent de rappel de mémoire finalement de cette épreuve que, qui a été traversée pour bah, sans doute euh, se, se rappeler de, de, de comment affronter ce genre d'épreuves dans, dans les générations à venir. Mmh. Je voulais juste, je me permets, revenir sur un aspect dont a parlé le rabbin tout à l'heure, sur le, 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 le fait que effectivement dans l'hébreu, on, on peut vocaliser différemment certains mots, puisque mmh. ce sont les consonnes qui sont un peu le, le squelette de, de, de la langue hébraïque Exactement. avec les racines, et le midbar avec le, le, le discours medaber, et en fait… Euh, on parlait tout à l'heure du plan, je vois un plan sur Livre des Nombres. En fait, ces, ces livres sont ponctués, parfois dans nos traductions françaises, on ne s'en aperçoit pas, par en fait des, des discours, mais qui sont des discours divins. Euh, le, le texte se présente comme une succession de discours divins, ce qui fait d'ailleurs le pont avec des textes de l'Exode et du Lévitique qui sont aussi structurés par ces fameux discours, qui commencent toujours un peu pareil. Et le Seigneur dit à Moïse pour, pour dire… dire. Mmh. Voilà, pour voilà. transmettre. – Pour transmettre, parce qu'il y a deux racines de la parole, euh, mmh. en hébreu, il y a, il y a mmh. Dabar, daved, Medaber, et puis il y a Lémor, pour, mmh. pour, pour dire, pour dire l'énoncer en fait. Donc il y a, il y a cette idée de, de ponctuation par des discours et discours divins. Et c'est vrai que dans, dans nos recherches, on est un peu plus euh, universitaires, mais on, se, on observe qu'en fait le texte, il est vraiment présenté comme cette transmission d'une parole divine, et qui va ponctuer ces euh, récits et ces lois. Ben c'est
1: parfait, puisque nous allons lire un premier texte, c'est donc les versets 1 à 6 euh, du chapitre 2, qui commence par L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes, donc c'est exactement cette formule-là, et on écoute. L'Éternel
0: parla à Moïse et à Aaron en ces termes Rangez chacun sous une bannière distincte, d'après leur tribu paternelle. Ainsi camperont les enfants d'Israël. C'est en face et autour de la tente d'assignation qu'ils seront campés. Ceux qui campent en avant, à l'Orient, seront sous la bannière du camp de Juda, selon leur légion. Le filarque des enfants de Juda est en Hachon, fils d'Amninadab, et sa légion. D'après son recensement, comptant 74 600 hommes, près de lui campera la tribu d'Issacar. Le filarque des enfants d'Issachar est en Éthanel, fils de Soir et sa légion, d'après son recensement, comptant 54 400 hommes.
1: Voilà, alors on, on a entendu cette traduction, alors qui est une traduction un peu particulière, hein, on l'entend pas forcément très souvent sur KTO, parce que c'est la traduction du rabbinat. Oui.
2: Je voudrais quand même réagir sur cette traduction du rabbinat, oui. parce que c'est une traduction du début du XXe siècle. Oui qui était en bon français, qui a été dirigé par, à l'époque, le grand rabbin de France, qui s'appelait Zadokkan, mm -hmm. ça s'appelle la Bible aussi du rabbinat ou de Zadokkan, mais euh, des fois, elle trahit un petit peu l'hébreu. Mm -hmm. Plutôt que de dire l'Éternel parla à Moïse en ces termes, euh, la, la traduction, c'est pour dire, oui. pas en ces termes, parce qu'en ces termes, ça ferme, en quelque sorte, la parole de Dieu à Moïse. Mais si on, on traduit les morts pour dire, il s'agit bien ici d'une transmission. Dieu parle à Moïse, Moïse parle aux enfants d'Israël, mmh. et, en, et les enfants d'Israël doivent parler chacun à sa famille, etc. Donc une parole qui continue et qui, en quelque sorte, s'adapte en fonction du récipiendaire de celui qui entend. Mmh. Et deuxième terme, l'attente d'assignation, euh, quand on pense assigner quelqu'un, c'est... – de venir. <rire> oui, alors ça. que Oël Moed, c'est plutôt l'attente d'un rendez-vous, d'une mmh. rencontre qui permet justement cette dialectique entre aussi bien la parole de Dieu qui appelle l'homme, mais aussi l'homme qui peut rencontrer Dieu. Comme nous sommes dans une, euh, dans une pensée euh, du dialogue, hein, c'est l'alliance, la, en fait, la notion d'alliance, c'est la, la relation dialogale entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Donc plutôt que dire que Dieu assigne, Dieu donne rendez-vous. Mm -hmm. Et donc, vous voyez, ces deux notions de traduction pour dire et euh, le, le lieu de rendez-vous, l'attente de rendez-vous, ça montre bien qu'il y a euh, cette, euh, cette rencontre vraiment, euh, toujours proposée Dieu par rapport à l'homme, et l'homme par rapport à Dieu. Il y, a des, il y a des rencontres réussies, et aussi il y a des rencontres échouées, comme euh, oh. quand dans le Cantique des Cantiques, je me suis lavé les pieds, euh, je ne vais pas me lever pour aller ouvrir la porte, par exemple. <rire> oui, – c'est ça. <rire>
1: – qu À quoi ça sert de, de compter le, le peuple D'autant que, en fait, euh, j'allais dire l'éternel, donc euh, le Dieu le, le, sait, le sait déjà, il, il a déjà les chiffres, ce n'est pas la peine de compter
3: ?– il y a, a peut-être même l'objet d'une discussion, parce qu'à d'autres endroits dans la Bible, il semble que le, le recensement, en tout cas, de la totalité du peuple ne soit pas quelque chose de très bien vu, puisque… Euh, si je me rappelle bien, c'est rapporté à la fois dans le livre des rois et dans les chroniques, en tout cas que euh, David va, va, le roi David va recenser le peuple et euh, ce n'est pas vu d'un très bon œil. Mmh. Ceci dit, ici, si on regarde bien le texte, ce n'est pas le recensement de tout le peuple pour savoir combien il y a de fils d'Israël, d'enfants d'Israël, c'est simplement ce, ce qu'on appelle les têtes, les, les, têtes les, les, les têtes des maisons paternelles. Et en fait, à un âge particulier. Et si on regarde attentivement... Euh, ça semble être l'âge d'un service militaire de, à partir de 20 ans et au-delà, les hommes à partir de 20 ans et au-delà. Donc on a l'impression d'avoir un camp, un campement militaire avec les, les chefs, mais il y, a, il y a une sorte de, de mélange entre la famille, les, les générations, quelque chose de très très important dans la Bible et dans la Torah, la, la, les, les douze fils d'Israël et leur descendance. donc on, on est toujours dans la thématique de la transmission, et, et puis euh, cette structuration qui ressemble un petit peu plus à une armée, mais peut-être pour dire qu'on passe de quelque chose de, de liturgique, on avait dans le Lévitique beaucoup de règles plutôt d'ordre rituel, à quelque chose de plus euh, de l'identité même du peuple, de sa structure. C'est une de mes intuitions de lecture, oui. c'est oui. que le Livre des Nombres va s'intéresser peut-être davantage à, à, non pas à comment Israël doit servir Dieu, mais à ce qu'il est lui-même, et avec cette Enfin, je reviens sur la, la question de cette tente de rendez-vous parce que en fait, la particularité de ce camp, c'est que il y a la, la tente de Dieu est au milieu. C'est ça. Oui, et lui. donc il y a un côté concentrique. Donc c'est pas pour dire, ben voilà, on a une armée qui part à la conquête d'une terre. Non, il y a un peuple qui est structuré un peu comme on pouvait peut-être à l'époque structurer des peuples avec des, des chefs et puis un, une protection armée du peuple. Mais au milieu, il y a une présence. Et qui donne rendez-vous, qui parle et il y, y a un échange et en fait c'est plutôt comme une garde, une protection de cette présence qui est comme le, je veux dire même le, le cœur battant euh, d'Israël de, de, c'est assez étonnant peut-être dire ça, ça me vient comme ça vous réagirez oui, euh, oui, oui.
2: – euh, C'est-à-dire, c'est la notion d'armée parce que la, la notion d'armée ouais. elle apparaît la première fois au moment de la création il n'y a mmh. pas encore d'homme. enfin il y a Adam et Ève si on veut, c'est au début du chapitre 2 et Vayrulu ils furent achevés les cieux et la terre, Ve'chol Tsevaam, et toute leur armée. Or, nous voyons ici que le terme pour désigner l'ensemble du cosmos, c'est un terme militaire. Mm -hmm. Ce qui signifie en quelque sorte que l'ensemble de l'univers correspond à la volonté de Dieu, voilà. et donc chaque élément euh, du monde a sa place. Dieu a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, euh, les différents euh, végétaux, les différents animaux, et même l'homme et la femme, qui étaient au départ androgynes et séparés. Donc comme si chaque élément dans le monde occupe sa place dans une espèce d'harmonie cosmique mm -hmm. qu'a voulu le Créateur. Et donc on pourrait aussi entendre la structuration du peuple d'Israël dans le désert, en effet peut-être dans l'idée d'entrer en, dans le pays de Canaan, mais aussi que chaque tribu occupe la place qui doit être la sienne. C'est une idée très importante qu'on trouve dans la Bible. La Bible se méfie beaucoup euh, de l'indéterminé. Mm -hmm. voilà. Toujours séparer les identités, mm -hmm. les définir. Et une fois que les identités sont définies, la rencontre est possible. Mais l'indéterminé ne permet pas de rencontrer l'autre parce qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc le fait de situer chaque tribus euh, au nord, euh, au sud, etc., avec un nombre euh, de, de, de membres, eh bien, ça signifie chacun va occuper euh, euh, sa, sa place. Et on voit ici qu'on a affaire à un peuple qui n'est pas, en quelque sorte, uniforme, mais un peuple qui exprime douze manières d'être, les douze tribus d'Israël. Ah, ah, ça, ah, oui. c'est quelque chose qui est très intéressant, me semble-t-il, de voir un peuple qui va mettre l'accent sur à la fois l'unité du groupe et les différences. Chaque tribu a reçu, depuis Jacob, le patriarche, sa propre bénédiction et Moïse, plus tard, va lui aussi bénir les tribus d'Israël, chacun selon sa bénédiction. Autrement dit, à la fois, il faut avoir une, une, une vision globale, on pourrait dire, penser l'humanité, voilà, mmh. l'humanité une par rapport au thème d'écologie, etc. Si, si ça va mal sur la planète, c'est toute l'humanité. Mmh. Et en même temps, tenir compte des singularités, des cultures, des langues, des traditions, etc., qui font aussi la richesse. Donc comment trouver cet équilibre entre une vision globale unitaire et en même temps les différences qui existent même au sein du peuple d'Israël à travers les noms des tribus d'Israël, et ça, ça renvoie à la, la naissance des douze tribus d'Israël.
1: – Et alors, si je vais jusqu'au bout de votre interprétation en, 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 la, en la, la joignant à celle d'Alexis, du coup, il euh, y a une sorte d'image visuelle de la diversité avec au centre ce principe oui. d'unité. Voilà, – le exactement. Dieu est au cœur du, du peuple. – Voilà,
2: exactement. Et donc, le peuple d'Israël marche avec ce Dieu mobile, en quelque sorte, mmh. euh, contrairement, si vous voulez, au, euh, à un lieu qui sera fixe, comme plus tard, par exemple, avec, euh, à Jérusalem, où c'est les tribus qui montent à Jérusalem, les fêtes de pèlerinage, et là, au contraire, on a un Dieu, en quelque sorte, qui marche, – Au milieu du peuple, voilà, et puis avec cette structuration, les prêtres, les Lévis, les, euh, les, les différentes tribus, chaque, chacune sous sa bannière, et en effet, on a un cœur vivant, la présence, qu'on appelle en hébreu la « chérina, mm -hmm. la présence de Dieu, dans, qui réside au milieu de ces deux chérubins. Hein. Et la centralité, finalement, de ce, de ce peuple, c'est la loi, les dix paroles et le rouleau de, de l'Alliance, autrement dit, c'est un livre c'est le livre et c'est la parole écrite qui constitue le cœur de euh, battant euh, du peuple d'Israël qui marche.
3: C'est vrai que, que si ouais, ouais, je réagis c'est vrai que si on observe le texte attentivement, c'est peut-être quelque chose qui donne une clé pour comprendre le livre des nombres. Euh, dans le chapitre 5, il y a même l'affirmation euh, dans la entre guillemets, la bouche même de Dieu, qui dit « j'habite au milieu de vous oui. ». J'habite au milieu de vous et c'est pour ça que ce camp doit être respecté dans son ordre, justement. Et j'aime beaucoup cette idée d'ordre et de chaque, chaque à sa place. Et pourtant, il y a une exception un petit peu à, à, cette, à ces douze-là, c'est cette fameuse tribu de Lévi auquel parfois on ne fait pas beaucoup attention dans la lecture, mais qui est, il me semble, vraiment importante aussi dans le livre des nombres parce qu'on la retrouve, non pas simplement au début quand il s'agit de structurer le camp, mais on la retrouve au moment euh, des, des révoltes, des rébellions, on la retrouve aussi euh, à, à la fin dans la question de, des villes particulières qui seront données au, à, à cette tribu. Donc euh, il y a, cette exception, elle est… Je ne sais pas qu'elle confirme la règle, mais elle rappelle qu'il y a toujours un espace, euh, pas, pas vide, mais un espace au cœur d'Israël euh, qui, qui rappelle cette, cette présence divine. Oui. Peut-être un des rôles de, de la tribu de Lévi. Eh
1: <rire> On dirait que vous devriez animer cette émission, Alexis, puisque vous, nous, nous arrivons à un deuxième texte, euh, nombre 16, 6 à 9, car moi-même j'ai choisi vos frères, les Lévites, entre les enfants d'Israël.
0: « Car moi-même, j'ai choisi vos frères, les Lévites, entre les enfants d'Israël. Ils sont à vous, octroyant don pour l'Éternel, pour faire le service de la tente d'assignation. Et toi et tes fils avec toi, vous veillerez à votre ministère, que vous avez à exercer pour toutes les choses de l'autel et dans l'enceinte du voile. C'est comme fonction privilégiée que je vous donne le sacerdoce et le profane qui y participerait serait frappé de mort. L'Éternel parla encore ainsi à Aaron, « Moi-même aussi, je te confie le soin de mes offrandes, prélevées sur toutes les choses saintes des enfants d'Israël. Je les assigne, par prérogative, à toi et à tes fils, comme revenus perpétuels. Voici ce qui t'appartiendra entre les saintetés éminentes, sauf ce qui doit être brûlé, toutes les offrandes, soit oblation, soit expiatoire ou délictive quelconque, dont on ne me fera hommage, appartiendront comme sainteté éminente à toi et à tes
1: fils. Alors comment vous lisez
2: vous lisez ce texte euh, je reviendrai à l'étymologie du mot Levi, oui. parce que chaque nom de tribu a une signification. Mmh. On va remonter à la Genèse. À la naissance des, des douze fils de, de Jacob, avec euh, ses deux, enfin même quatre épouses, et en particulier Léa, la première. Et Léa va enfanter, donc d'abord Ruben, Réuven en hébreu, ensuite Simon, Shimon, et troisième, Lévi. Mm -hmm. Lévi est, est appelé ainsi, euh, selon la, la formulation de Léa, parce que c'est les femmes qui nomment les, les enfants, mm -hmm. et il in Ishi. Maintenant, mon mon mari, mon ish, va m'accompagner. Lévi, ça veut dire accompagnateur. Mmh. C'est celui qui a un rôle, en quelque sorte, d'éducateur, d'accompagné euh, pour la réalisation euh, d'une vocation euh, spirituelle, euh, morale. Et, et donc, la tribu de Lévi euh, va être choisie après un épisode qui nous est mentionné dans le livre de l'Exode, c'est-à-dire la faute du, du d'or. Mm -hmm. La seule tribu qui a resté fidèle à Dieu, c'est-à-dire elle n'a pas donné un, le, le moindre membre de sa tribu euh, à l'idole, eh bien la tribu de Lévi va euh, obtenir cette responsabilité, en quelque sorte, de, de l'éducation et de la vocation spirituelle. Donc Lévi va devenir l'accompagnant, l'accompagnateur des tribus d'Israël. Et son rôle n'est plus de s'occuper euh, du monde matériel, comme ça sera le cas, par exemple, des, des autres tribus d'Israël. C'est pourquoi la tribu de Lévi ne recevra pas de terre, elle ne vit pas par le travail, ne vit pas par sa propre économie. Mm -hmm. La tribu de Lévi va vivre par la dîme, la dîme c'est-à-dire le 10% qu'on donne soit des richesses de la terre, soit des troupeaux, etc. Et donc cette tribu de Lévi, c'est une tribu qui est consacrée à Dieu, d'ailleurs le texte dit euh, l'héritage hein, ce n'est pas la terre mais c'est Dieu en quelque mm -hmm. sorte vous avez des tribus qui s'occupent de la terre et vous avez une tribu qui s'occupe du ciel et euh, dans, dans l'esprit de, de la Torah Hein, il s'agit de trouver cet équilibre entre le ciel et la terre, exactement comme dans l'échelle de Jacob, qui est en tension entre la terre et le ciel. Les, les onze tribus vont s'occuper, vont travailler la terre pour manger le pain à la sueur du front, et la tribu de Lévi, eh bien, consacrée à Dieu, donc au temple, à la gestion du temple, et même il y a même une, une distinction, un distinguo à faire entre les Cohen qui oui. eux, descendants directs de Aaron, qui ont charge de, euh, des sacrifices, de la bénédiction euh, de la communauté, et la tribu de Lévi qui est en quelque sorte la gestion du matériel du monde spirituel. Mm -hmm. voilà, c'est comme les gestionnaires dans une synagogue ou dans une église, voilà, mm -hmm. il faut quand même qu'on ait des comptables, oui. et en même temps, ils gèrent pas n'importe quel euh, argent, c'est plutôt l'argent, c'est le denier du culte. Donc, à, à la fois, des, des gens qui s'occupent du, du matériel, mais du matériel du spirituel. –
1: Et en même temps, on a l'impression qu'il y a une fonction presque de garde, le profane qui y participerait serait frappé de mort, comme si c'était aussi un peu le, la garde du temple, quoi, ou la garde du sacré.
3: – Oui, il y a un rabbin américain, Jacob Bilgrom, qui a beaucoup travaillé sur cette question de, du service des Lévites, dans le livre des Nombres, dans les années 70. Euh, une de ses théories, c'est qu'il y avait une sorte de cordon protecteur autour du sacré et que la, la, la tribu de Lévi faisait une sorte d'interface, puisque euh, le sacré, on, normalement, on ne peut pas y mettre la main, on n'en approche pas. Il y a une racine hébraïque qui s'approchait d'eux, on, on approche une offrande, oui. c'est l'offrande, c'est s'approcher. Oui.
2: Oui, d'ailleurs, le, le corban, qu'on
3: traduit par sacrifice, veut dire l'approche. C'est oui. l'approche, et cette, ce mot de, de s'approcher, en fait, ben, on, justement, c'est toujours cette question de chaque chose à sa place, dont on parlait tout à l'heure, et bien on ne s'approche pas n'importe comment. Et d'ailleurs, même un prêtre, Cohen, qui s'approcherait de manière erronée. Euh, il, 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 en fait, il y a toujours aussi cette, ces liens entre la mort et la vie, le ciel et la terre, et toujours la, la frontière est comme quelque chose de très important euh, dans, dans la Torah, il me semble, euh, notamment dans Lévitique 10, il y a ce passage où euh, des fils d'Aaron veulent offrir une, une offrande d'encens, mais ce n'est pas le bon moment. Voilà. Oui. Donc ça tourne un peu mal pour eux. C'est ce de le dire. Voilà, <rire> le, le, mais il y a une force symbolique du texte. C'est-à-dire que quand on, on s'arroge. Le divin, en fait, ouais. on ne peut, peut pas mettre la main dessus. On ne peut pas mettre la main dessus, quoi.
2: S'approprie pas le, mmh. le divin. Voilà. C'est-à-dire que dans l'esprit, dans l'esprit de la Torah, le fait de garder une certaine distance par rapport au divin. On, on, on ne cherche pas à se fondre dans le divin ou de se perdre dans le divin. Mmh. On garde toujours cette distanciation. Il y a, il y a un midrash. Bon, un midrash, c'est une construction des rabbins, mais ça, ça donne un petit peu l'idée. On dit que lorsque Dieu a donné les, les, les dix commandements, il y avait deux deux mesures qui étaient tenues par Dieu. Dieu, deux mesures qui étaient tenues par Moïse et deux mesures qui étaient un espace vide. Comme s'il fallait maintenir cet espace vide. Et André Neher, un des grands penseurs du judaïsme du XXe siècle, avait remarqué ça dans la chapelle Sixtine, la création de Adam, où le doigt de Dieu ne touche pas mmh. le, le, le doigt de Adam, mais euh, euh, André Neher disait, voilà, euh, Michel-Ange a compris qu'il y avait un espace vide entre, les, entre la transcendance et l'immanence, mais en même temps, il y a une tension
3: de l'un vers l'autre. – Et du coup, il, y a, il me semble quelque chose de très fort, j'allais dire, religieusement, philosophiquement, en tout cas de la religion d'Israël dans le livre des nombres, c'est qu'à la fois on dit qu'il y a une présence divine mobile qui accompagne, donc c'est-à-dire vraiment au milieu, mais il faut préserver le divin enfin en tout cas il y a une immanence, mais en même temps il faut préserver sa transcendance. Et donc c'est comme si Lévi faisait une sorte d'interface. Mm -hmm. entre les deux, et donc ils gardent, la parole chamar, enfin garder, ils ont ce rôle de garde. Alors non seulement effectivement, ils ont le service des objets du culte, donc ils portent certains objets que euh, tout fils d'Israël ne peut pas toucher, porter, s'ils sont dédiés à la, à, à la maison, maison c'est le mot en hébreu, pour parler du sanctuaire. Oui, D'ailleurs, ah, sanctuaire. Sanctuaire. je fais juste un petit, une petite note en bas de page, petite aparté, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. C'est que euh, dans cette idée de, de présence divine, d'immanence, on parle de la maison avec des, des termes, notamment le mobilier du temple, qui sont des termes du mobilier euh, euh, qui serait dans toute maison, parce qu'il y a une lampe, hein, la, euh, la menorah. Euh, donc c'est il y a des textes bibliques où on parle du mobilier d'une maison, notamment là où doit habiter Élie, dans des récits. Oui, oui, hein. euh, et On parle la de la table, la, 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 la menorah, oui. la shulchan, donc la table. il y a la table de proposition dans le sanctuaire. Et donc c'est cette idée que Dieu habite vraiment. Mais en même temps, euh, voilà, on ne met pas la main dessus, donc il faut préserver ça. Je reviens aussi sur cette étymologie de Lévi, l'adjoint, la, la, en tout cas celui qui est associé ou qui accompagne, euh, après, une des rébellions qui concerne justement la tribu de Lévi, qui veut, en fait, ils, ils veulent être aussi comme à Aaron, c'est-à-dire entrer dans le sanctuaire et faire ce service du prêtre, c'est-à-dire qu'on appelle Cohen en hébreu, eh bien, euh, après, cette, il y a comme un, à chaque rébellion, il y a un rétablissement, en fait. Eh bien, l'étymologie de Lévi va être rappelée, donc c'est le chapitre 18 du livre des Nombres, euh, va être rappelée, oui, tu seras l'adjoint de tes frères, les prêtres, et donc, il y, a, il y a cette idée vraiment d'entre-deux, de, 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 voilà. de, à la fois adjoint au, euh, au service du culte, on va dire ça, et puis adjoint, euh, il représente tout Israël au sein, euh, enfin auprès de la demeure. Et en même temps, ce que vous avez dit, Régis, le, le fait de garder, de protéger cet espace sacré.
2: Voilà. Oui. – Qui renvoie d'ailleurs à, à, à la vocation de l'homme, parce que si on se rappelle bien euh, dans le chapitre 2 de la Genèse, que l'homme a été placé pour travailler et pour garder, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a une vocation humaine, avant même de parler d'Israël, avant même de parler de la faute, euh, l'homme est créé à la fois pour s'investir dans le monde de Dieu et en même temps pour garder, alors on se demande mais qu'est-ce qu'il pouvait garder Mais peu importe, c'est l'idée ici, chamar, c'est-à-dire mettre une protection, voilà. Et donc, la, comment s'investir dans le monde sans s'approprier le monde Comment s'investir dans le religieux sans s'approprier Dieu voilà. de façon à garder une sorte de dynamique permanente de la relation avec, avec Dieu et euh, Dieu est à la fois proche de ceux qui l'appellent avec sincérité comme dit le psalmiste et en même temps il est kadosh, 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 il est saint, saint, saint euh, et donc il est inaccessible mm -hmm. et euh, donc il y aurait toujours ce piège de vouloir s'approprier Dieu et les, les Lévis en quelque sorte accompagnent le peuple et en même temps euh, euh, font la garde en quelque sorte du, du, du temple. Oui. C'est
1: très intéressant ce que vous dites parce que dans votre interprétation vous montrez qu'effectivement il y a quelque chose de très particulier, enfin je dis. Dire c'est le peuple juif, c'est une <coughs> petite fraction du peuple juif, euh, euh, les Lévites, etc. Mais ça dit quelque chose d'absolument universel. C'est comme ça qu'il faut oui, aussi le
2: lire. – Absolument. Oui, de toute façon... L'histoire d'Israël, c'est un microcosme de l'histoire universelle. Parce ça. que les, les, les révoltes contre Dieu, il euh, n'y en a pas qu'en Israël. Je veux dire, les, les hommes euh, qui vont se rebeller euh, jusqu'à dire que Dieu est mort, euh, voilà, on, on aura des philosophes pour ça. On aura donc, euh, en effet, c'est comme une histoire euh, particulière qui dit, mais c'est aussi peut-être mon histoire. Un, un Chinois ou, <rire> ou d'une autre culture qui n'est pas bibliste, il dit, peut-être ça, ça oui. me parle, cette histoire-là quand même.
1: Eh bien, les révoltes, justement, vous aussi, vous devriez animer l'émission. Nombre 21, je vous propose un dernier texte. Euh, « Ils partirent de hors la montagne dans la direction de la mer des Joncs pour tourner vers le pays des Dômes ». Mais c'est là où ça commence à se gâter.
0: Ils partirent de hors la montagne dans la direction de la mer des Joncs pour tourner le pays des Dômes. Le peuple perdit courage pendant cette marche et il se plaignit de Dieu et de Moïse. Pourquoi nous avez-vous tiré de l'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert car il n'y a point de pain, point d'eau, et nous sommes excédés de ce misérable aliment. Alors l'Éternel suscita contre le peuple les serpents brûlants, qui mordirent le peuple, et il périt une multitude d'israélites.
1: Alors voilà, face à ce texte qui est très étonnant, moi j'ai deux questions euh, qui sont un peu différentes, donc vous, vous y répondrez. La première, c'est – Effectivement, c est, c est, ça va tout à fait dans votre, dans votre interprétation, c'est-à-dire que euh, le peuple d'Israël est, est une sorte de paradigme, une sorte d'exemple donné à toutes les nations pour ce que c'est que les rapports entre Dieu et, et, et les hommes, et en même temps il euh, y a cette idée quand même un peu folle de, 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 de mettre ces échecs au, au cœur de ces livres saints. Euh, on aurait envie qu'il n'y ait que,
2: que, que ce qui marche bien en fait. Oui, mais ça aurait fait de la Bible un, un livre de bisounours. Et la Bible parle de l'homme tel qu'il est et pas tel qu'il devrait être. Ça c'est une, une grande idée. Le, la, la rébellion, on pourrait penser aujourd'hui, euh, dans notre temps contemporain, on est encore en période de Covid, on espère mmh. qu'on on est sorti, mais ce genre de questions qu'on a entendues, peut-être en tant que rabbin, monsieur le rabbin, vous dites euh, oui, euh, Dieu nous bénit, etc., il nous a envoyé le Covid, euh, la, euh, la nature va mal, etc., si Dieu existait. Vous voyez, ce genre mmh. de voilà. murmures, ce genre de. On, on a on, eu aussi je ça, peux, monsieur je... le
1: théologien, monsieur le prêtre, monsieur voilà. le. Voilà, vous évidemment. voyez, c'est un
2: peu. La, la question, c'est une question de la foi, là. Oui, oui bien sûr. C'est-à-dire que le monde fonctionne d'une certaine manière, il ne fonctionne pas de façon euh, idéale, mais euh, il y a une participation euh, de l'homme en quelque sorte à, à cette histoire qui est inaugurée par Dieu, dès l'instant où Dieu fait le shabbat, la cessation, ça veut dire que d'une certaine manière il y a une collaboration entre Dieu et l'homme. Mm -hmm. Et donc si l'homme assume d'une certaine manière par sa foi en Dieu, euh, la volonté de Dieu, eh bien euh, les, les choses pourraient aller mieux. Le rapport, par exemple, à la nature. Voilà. Cette nature, est-ce qu'elle m'appartient Ou est-ce que cette nature, euh, comme, euh, comme disait Hans Jonas, par exemple, c'est la nature, c'est-à-dire le monde appartient à nos enfants. Mm -hmm. Donc si on dégrade, voilà. alors est-ce que cette nature, on peut en faire ce qu'on veut en, 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 Auquel cas, on aurait des réactions de cette nature qui va, qui va réagir Ou bien est-ce qu'au contraire, on comprend que cette nature, ce monde ne nous appartient pas comme dit le psalmiste, euh, psalm 24, « La donna yaretzum à l'éternel, la terre, tout ce qu'il contient. » La terre, il a donné aux hommes, mais afin de la faire fructifier dans un sens positif, travailler et maintenir. Donc là, nous avons, en quelque sorte, à travers ce récit, euh, comme la description d'une situation où les hommes, à la fois, s'en prendraient à Dieu, s'en prendraient au projet de Dieu, et en même temps, euh, soit attendraient que, que tous les problèmes soient résolus d'en haut, et euh, aussi, finalement, on dirait, ben, on prend notre, notre histoire en main, on n'a pas besoin de Dieu, etc. Mmh. Et donc, mmh. n'oublions pas, quand même, la Bible, c'est un livre de la foi, mmh. et qui, en hébreu, qui veut dire aussi la confiance. Donc, il y a une sorte de confiance, ici, qui est mise à l'épreuve, si on pense par rapport à l'épreuve d'Abraham, où, justement, Abraham n'a pas posé de question lorsque ce que Dieu lui a dit, prends ton fils. Et là, on voit que euh, l'homme, ou le peuple d'Israël ici, dans sa globalité, eh bien, est perçu comme euh, réticent hein, à ce projet à ce projet de Dieu. Comment on intègre ce projet de Dieu C'est peut-être tout le sens de la traversée du désert, de, du, du passage d'une génération à une autre génération, une génération qui était euh, née en Égypte, qui ne connaissait finalement que, euh, que l'esclavage, qui était peut-être des enfants, euh, euh, qui réclamaient sans arrêt, je veux ceci, je veux cela, et il fallait peut-être passer à une nouvelle génération qui, était, qui ne connaissait pas euh, le, le poids de l'esclavage et qui euh, allait assumer... Euh, plus librement face à Dieu, euh, son histoire et son identité. Donc, c'est le, le passage de, de l'esclavage à la liberté, euh, ce n'est pas une histoire simple, c'est vraiment sortir de, de soi-même aussi, se construire soi-même. Le de, livre de, 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 du, du désert, c'est une forme de construction de, de soi-même. Et ça, ça prend du temps.
3: – je, je concours complètement, Enfin, je suis complètement d'accord, en ce sens que, <coughs> au cœur du livre des nombres, il y a vraiment la question de… Bon, de l'identité, je pense, mm. mais pas simplement de celle d'Israël, on l'a dit tout à l'heure, qui, qui, qui parle à tout être humain. Et puis, euh, on a parlé tout à l'heure de la parole, du fait qu'il y avait une parole transmise et, tout, et que la foi est une sorte de réponse, en tout cas, une confiance dans cette parole donnée. Et en même temps, euh, cette parole, elle va, elle va être mal interprétée, mal comprise, euh, il y a cet aspect-là, il y a la question de la responsabilité, effectivement, ça, on le voit dans notre vie, en psychologie, on a tendance à vite euh, ne vouloir transférer sur l'autre nos propres responsabilités. Et c'est aussi facile de reporter sur Dieu la responsabilité oui. de ce qui nous oui. arrive. Oui. – C'est et...
2: comme si on faisait de Dieu un bouc émissaire. – Un bouc émissaire.
3: Oui. Et en fait, euh, c'est un texte que j'ai pu euh, travailler à titre personnel, ce texte de Nombre 21. Et je me disais, c'est étonnant, on a l'impression que, la, un peu la leçon du texte, c'est que si tu penses que Dieu te veut du mal ou n'est pas positif, en tout cas, euh, c'est finalement ce qui t'arrive. C'est-à-dire que c'est toi-même ta projection, euh, que, la projection que tu fais de Dieu, qui t'aperçois tout d'un coup qu'en fait ça te, met, ça te met dans une impasse, dans quelque mmh. chose qui, qui, qui te dessèche, mmh. et tu es dans une, dans une impasse. –
2: Je crois que Jésus dit ça, vous serez jugé comme vous avez jugé, donc en quelque sorte c'est un principe d'action-réaction. – Action-réaction, et, et ça peut marcher sur Dieu – Vous avez assez raison, parce que d'habitude, on le… – oui, si si le... Vous serez jugé, bah, par Dieu, oui, comme oui, vous jugez. Oui. Si vous jugez de façon agressive, bah, vous recevrez en réaction… – C'est ça. – Si vous, vous tapez sur un mur très fort, vous aurez mal, oui, euh, oui. selon mais, la mesure de votre coup de poing.
3: – Mais en fait, effectivement, ce, ce fameux passage où on, on parle de serpent brûlant, effectivement, à la morsure brûlante, c'est que la parole qui a été profée même contre Moïse et contre Dieu, en fait, elle est, elle est venimeuse, elle est, elle, est, elle est néfaste. Et finalement, ce qui se passe, c'est que le, le venin touche les, les enfants d'Israël. Ils sont mordus. Il y a une histoire aussi de, très symbolique entre le, la terre et le ciel. On, 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 le serpent, il est à terre, donc on, on interprète les on choses. – On en a déjà entendu parler de ça. Voilà, voilà, voilà. Et, et en fait, on va devoir regarder, c'est un texte assez mystérieux, une image de, de serpent, pour ce, encore l'histoire de la mémoire, pour se rappeler en fait que Dieu, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Il y a une parole qui fait vivre, oui. une parole qui donne vie. Et donc à la fin, en fait, on, on passe de la mort à la vie parce qu'on on on redécouvre l'aspect la, la, vital d'un du, Dieu vivant. Je pense que c'est quelque chose qui oui. est, me semble au cœur du judaïsme, c'est le El Haï, le Dieu vivant. Oui, oui. Et donc, ce n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vie. Mm -hmm. Mais il faut passer par ce processus, je finis juste là-dessus. C'est vrai qu'on parlait de… Je pense que le livre des nombres, c'est un, un livre qui rappelle qu'effectivement, je, ce que vous avez dit, très intéressant, que ce passage, ce n'est pas un passage éclair entre… mais ça, ça dit pour nos vies, hein, ce n'est pas un passage éclair entre… Euh, euh, L'esclavage et la liberté, c'est quelque chose qui est vraiment un long processus qui passe par la transmission.
2: Quand on écoute les mystiques, par exemple, de toutes mmh. nos traditions, que ce soit mmh. des mystiques euh, juifs ou chrétiens, ou d'autres traditions, eh bien, on voit en fait que c'est un long processus. Mmh. Hein, ce n'est pas du jour au lendemain. Et même si on a une, une forme de foi, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des épreuves, qu'on n'aura pas des hauts et des bas et des chutes, etc. Et qu'il faudra remonter. Dans le livre des Proverbes, il dit que le juste tombe sept fois, il se redresse. Alors, un, un de nos grands mystiques, Rabbi Nachman Obraslav, dit, ben, s'il si tombe cette fois, en quoi est-il juste Il dit, parce qu'il se relève. Mm -hmm. C'est justement aussi mm -hmm. la capacité de rebondir sur nos propres échecs. Il y a un enseignement des rabbins concernant les, les, les serpents que Moïse va, va fabriquer et qu'il lève pour, pour être guéri. Alors, les rabbins disent, est-ce que vraiment le, le, le serpent donne la vie ou tue Il dit, non, en fait, quand l'homme lève les yeux vers le Seigneur alors il est guéri, mais s'il ne lève pas les yeux vers le Seigneur, alors voilà, il s'enferme en quelque sorte en, dans son propre problème, il se noie dans son, dans son nom intérieur, un peu comme les Égyptiens qui se sont noyés dans leur propre violence, en quelque sorte. – C'est une jolie image. Alors on arrive à la toute fin de l'émission, euh,
1: quel est, le, quel est le, ce qu'il faut retenir de ce livre des nombres Est-ce que c'est, euh, comme j'avais commencé à le dire, un livre qui en fait euh, justement a une sorte de contrepoison à une sorte d'enthousiasme un peu délirant qu'on qu sent dans les autres livres Est-ce qu'il faut
2: le lire ?– enfin, voilà. Alors, Dans la tradition juive, on, on souligne qu'il euh, y a deux temps dans la, dans la libération d'Israël. Il y, y a ce grand moment théophanique des dix paroles, mm -hmm. avec le, le, le corps, le chauffard, les éclairs, etc. Puis après, il y a comme une espèce de silence de Dieu. Et dans, dans la vie euh, spirituelle, dans la vie religieuse, il y a des moments comme ça d'exaltation, de, euh, d'exubérance, qu'on peut vivre dans une prière, dans une expérience particulière, peut-être dans une fête, hein, une bar mitzvah, une communion, je ne sais pas. Et puis, il y a ce moment où Dieu ne parle pas, il est là, sa parole est un doux silence, et il faut traverser. Voilà, ça c'est la première leçon. Et la deuxième leçon que j'aurais proposé, euh, les rabbins disent, on ne reçoit la Torah, on ne reçoit la Parole de Dieu que lorsqu'on se fait désert. C'est-à-dire que lorsqu'on se dépouille finalement de tout ce qui est notre ego, de tout ce qui est notre parade de tout ce qui est euh, euh, qu'on considère comme essentiel et qui peut être accessoire, et qu'on devient comme un désert qui même qui peut être foulé des, du pied. Qu'à ce moment-là, dans, ce, dans cette expérience de l'humilité où je finalement prends conscience que tout procède de Dieu, et eh bien qu'à ce moment-là, on reçoit vraiment la parole de Dieu. Comment vous le lisez ce livre
3: je, Moi, je, je me nourris de ce que dit le rabbin. Je trouve ouais. ça très très fort, très beau. Mais je pense aussi pour euh, euh, les chrétiens, je pense qu'après avoir entendu tout ce qu'on a dit, de penser combien ce, ce livre résonne avec des choses du Nouveau Testament. Notamment, euh, Jésus va aller au désert lui-même. Euh, il va, il, il va euh, passer par ces moments-là. Euh, euh, et puis, ce, euh, je pense, cette, cette idée de cette présence divine au milieu, qui est euh, chère aussi à la, à la foi chrétienne, cette, cette présence divine, mais en même temps, que, toujours se rappeler qu'on n'a pas la main mise sur Dieu. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, un chemin euh, et ne pas... Euh, être, être toujours à l'écoute de cette parole, ne pas avoir la main mise, et puis euh, tirer les enseignements, faire mémoire, tirer les enseignements euh, de l'histoire, de notre histoire sainte. Donc, euh, donc c'est pense... un beau
1: lieu de, de, de dialogue, oui, de dialogue
3: interreligieux. Je pense que c'est. Là, voilà, je pense qu'on tout ce qu'a dit le rabbin, je pense qu'un chrétien peut peut l'assumer, s'y retrouver, parce qu'il va faire écho avec. Euh, l'enseignement du Nouveau Testament et dire mais pourquoi aussi nous, 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 l'importance de lire de, la racine euh, qui est dans la Torah, la, la, la racine du christianisme, Jésus était, était juif, on l'a parlé des, des franges tout à l'heure, ce rappel, oui. etc., okay. qu'il qu pratiquait lui-même, et euh, ce sont des livres qui sont moins connus, mais qui portent une énorme richesse de sens et qui en fait sont, euh, sont plus proches qu'on ne le pense.
2: Oui. – voilà. mais il faut voilà. s'investir, au départ, il faut, il faut passer Dépa... le cap de... La première lecture qui est un peu rébarbative est rentrée et puis on voit qu'en fait, il y a du sens.
1: Il y a du sens. Alors, pour, pour aller plus loin, euh, si on a envie de, de vous retrouver ou de retrouver euh, ce, ce judaïsme dont, dont vous avez parlé, est-ce que vous avez une, un site internet, une adresse
2: Alors, euh, oui, le, le, le site de notre association, Judaïsme en mouvement, J-E-M, mm -hmm. j'aime. -E euh, où vous pouvez euh, euh, donc avoir des informations. Également, chaque semaine, euh, nous faisons à tour de rôle, les rabbins de cette association, le commentaire de ce qu'on appelle la paracha, la péricope. Ouais. C'est euh, une manière pour, pour un, le monde chrétien euh, d'entendre comment nous lisons euh, ce texte, puisque euh, dans la liturgie d'Israël, on lit tout le rouleau de la Torah ouais. hein, en un an. Voilà, on termine à la fête des cabanes et on recommence à la Genèse juste après. Donc euh, voilà, on peut... L'occasion du... Ouais, de, voilà, de oui, de je crois. Mm -hmm. Voilà, et vous aurez beaucoup d'informations sur ce judaïsme, qui est une tendance du judaïsme, et très, très active, très dynamique euh, mm -hmm. en France. Centre théologie de Mélan, si on veut se, fer, se former et qu'on habite Grenoble ou sa région
3: Oui, il y a un site, effectivement, ctm-grenoble.org. En fait, il y a beaucoup de formations qui sont proposées, même une formation diplômante en théologie. Mm -hmm. On a des cours très variés justement de, de lecture biblique. On a des, des lieux aussi de connaissance des autres religions, dialogue interreligieux, surtout euh, mmh. judaïsme et islam, les trois grandes religions monothéistes. Et puis, euh, voilà, des, un, un grand nombre de formations, des groupes de travail. Il y en a un peu pour tous les goûts. C'est vraiment un, un, un riche lieu de formation euh, dans, près de Grenoble.
1: Merci beaucoup, merci à, merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne tv.com On se retrouve la semaine prochaine.